0: De nuevo con ustedes amigos, en su programa El Psiquiatra en Casa, por Estelar 102.5 FM, todos los lunes a las 7 de la noche. Hoy hemos estado hablando de la psicología del chisme. Ya describimos qué son los chismes, los tipos de chismes, los efectos, etc. Y quedamos que vamos a hablar de, de dos puntos fundamentalmente, el chisme en, en determinados sectores, y al final, bueno, ¿qué hacemos con los chismosos ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos con esto? En el ambiente político, lamentablemente, no debiera ser así, porque la política es una ciencia. Pero sin embargo, sabemos que en el ambiente político se ha degradado muchísimo, sobre todo en nuestro país, y en otros países también latinoamericanos, ¿no? Donde es frecuente la mentira, como hablamos en el programa pasado, la demagogia. Es decir, yo prometo cosas que no voy a cumplir. Y hay un elemento... En, 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 sobre todo en las campañas, en la, como hay ahorita, una campaña electoral y cosas, que es que compiten personas, ¿no? Entonces, una de las cosas es que hay una campaña que, que uno llama con mensajes positivos. Eso quiere decir que el mensaje positivo es que la persona concentra su campaña en decir lo, que, lo bueno de él. Es decir, yo quiero ser concejal. Yo puedo, quiero ser alcalde porque yo tengo tal, tales y cuales virtudes, tengo tales y cuales credenciales. Es una campaña positiva y yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Positiva porque yo estoy hablando de mí. Y esa oferta mía, yo digo, compárenla con la oferta de los demás y yo pienso que la oferta mía es mejor. Eso es así, porque es una competencia. Hay otro tipo de campaña que el mensaje, es lo que llamamos el mensaje negativo. ¿Qué quiere decir de esto? El mensaje negativo consiste en que yo, en vez de hablar de las cosas buenas mías, le meto una lupa a mi contrincante y busco las fallas, las cosas malas, las cosas negativas de esa persona y en eso baso mi campaña. Mi campaña es decir, esta persona no hizo nada, esta persona no sé cuándo se robó unos reales, esta persona hizo tal cosa mala. O sea, es una campaña negativa porque, repito, no, no se basa en demostrar lo bueno que tú eres y por eso que la gente va a escogerte sino que tú tratas de, de descalificar ¿no? y de buscar lo negativo y acuérdense que nadie en la vida es perfecto usted le pasa la lupa a cualquier persona y le va a conseguir fallas le va a conseguir que cometió errores le va a conseguir que hizo cosas negativas pues ¿quién no? Pues? ¿quién no? ¿quién no ha pecado? ¿Quién, ¿quién no ha hecho cosas malas? Entonces esa campaña política negativa ya tiene esa, esa, ese asunto entonces si tú me atacas a mí en mis cosas negativas yo me voy a defender entonces busco también tus cosas negativas entonces la campaña pierde ese pierde el sentido porque es una 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 situación de confrontación de cosas negativas de, de decir cosas que no son o, o de confrontación entonces se pierde la calidad del debate entonces los dirigentes políticos deciden mira no pierdas el tiempo hablando mal del otro habla bien de ti sin embargo todavía esa campaña negativa bueno ahí está y, y ocurre y ocurre en muchas partes no, no solamente en Venezuela pero hay un tercer tipo hay un tercer tipo de campaña que es lo que se llama la campaña sucia porque la campaña sucia es diferente porque la campaña negativa a lo mejor dice algo malo de ti pero a lo mejor es verdad es verdad que tú te emborrachaste un día y hiciste tal cosa es verdad pero en la campaña sucia es un invento, es un chisme. Si yo fabrico cosas que no son, por eso es que es sucia. Es peor que la campaña negativa. Es sucia porque yo invento. Entonces yo invento algo malo, digo tú hiciste tal cosa, tú hiciste tal otro, hiciste daño, hiciste no sé qué cosa. Imagínense todo lo que se dice, yo no voy a entrar en detalles ahí. Pero es golpe bajo, porque estás inventando inventando. Entonces, esa campaña sucia, ¿qué objetivo tiene? Bueno, el mismo del chismoso, descalificar al otro. Entonces, yo pienso que si yo descalifico a mi contrincante, la gente va a votar por mí. Volvemos. Entonces, tú haces campaña sucia conmigo, la otra persona que se siente agraviada se defiende también. Y bueno, ella empieza, es como un ventilador, ¿no? Se prende el ventilador y dice, contagia a todo el mundo, ¿no? entonces fíjense por eso es que, que el chisme eh, tiene esa función social ¿no? y la gente abusa de él la gente lo utiliza de una manera malsana cuando es válido la competencia es válido que yo diga mire yo soy mejor que el otro pero no puedo inventar cosas que no son porque si alguien usa guerra sucia yo le pregunto a ustedes ¿ustedes votarían por alguien que usa guerra sucia? ¿Qué le está diciendo usted a alguien que usa guerra sucia? ¿Qué le está diciendo? Oye, que no tiene herramientas... Que es una persona negativa, mala... Oye, no, uno, uno pida que, que los líderes no sean unos santos... Pero tampoco que sean unos, unos chismosos, mentirosos... Porque bueno, entonces... Tú le vas a dar la confianza... De administrar tu ciudad... O la gobernación, o el país... A una persona que usa guerra sucia... Que muchas veces no lo hacen ellos... Si no mandan a otro. Entonces, a esa gente hay que castigarlo. Decir, bueno, usa guerra sucia. Eso quiere decir mucho de tu personalidad. ¿Qué hay detrás de una persona que hace guerra sucia? O es un chismoso que inventa cosas para dañar. ¿Qué hay detrás de él? Ahí hay cosas buenas. Ahí hay envidia, venganza, hipocresía, deshonestidad, envidia. Hay, hay de todo, y ahí no hay nada bueno insisto, está bien no, estoy diciendo que los políticos son unas hermanitas de la caridad, y se van a dar besitos y todo en Santa Paz pero mira, hay un límite los líderes, señores, que nos están escuchando el programa ustedes son ejemplo ustedes son un líder es una persona que influye sobre los demás para lograr metas comunes entonces el líder debe tener credibilidad y si usted utiliza guerra sucia... Al final... Esa guerra sucia se, describe, se descubre... Y usted pierde algo que, que... es fundamental en cualquier cosa... Sobre todo en el liderazgo... Que es la credibilidad... Pues resulta que... Muchas veces en nuestra sociedad... Eso en vez de, de... atacarse... Eso en vez de... De criticarse... De no permitirse... Mucha gente le gusta... Oye, qué buen candidato... Porque se, se mete con todo el mundo... Inventa cosas... Claro, él inventa y también le inventan a él. Porque es así, ¿no? El otro candidato también se va a defender. Entonces, bueno, entonces se convierte en, una, en un espectáculo dantesco, horroroso, donde la gente en vez de hablar de las perspectivas, en vez de ser ejemplo para la juventud, para los niños, se convierte en, bueno, el más chismoso, el que hace más guerra sucia, es el que va a ganar. Imagínense lo que significa eso, de qué estamos hablando. No estamos hablando de tonterías, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias. De cosas muy serias. Entonces, es como la mentira, ¿no? Bueno, es que como todo el mundo dice mentiras, yo también digo. Pero bueno, como todo el mundo roba yo también robo. Como todo el mundo es chismoso, yo también soy chismoso. Bueno, pero se supone que tú eres el líder. Tú eres el ejemplo. Tú eres la representación de lo que la gente aspira a ser. El debate, en general, se ha deteriorado tanto y bueno, eso es una metedera de chisme y una metedera de, de, de campañas sucias, negativas, etc. ¿No Para que vean, ¿no? Que, que, que eso está incrustado en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Está ahí, está ahí presente. Por eso que estos temas, mire, parece que son muy, 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 muy tontos, ¿no? Muy sencillos. Bueno, el chisme, la mentira, ¿no? Por esos temas hay que hablarlos. Nadie los habla, nadie los dice. Intentamos tapar el sol con un dedo. O sea, hay un chismoso por ahí. Y bueno, ahí está el chismoso y, o la chismosa y no pasa nada. No, no, no. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Pues? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo formamos una sociedad donde haya relaciones más o menos sanas? Repito por tercera vez. Yo no estoy diciendo que la gente es un santo. Yo no estoy diciendo que todos hemos cometido errores. Que todos hemos metido la pata. Que todos tenemos como dice popularmente la gente todo blanco tiene su pariente en África está bien pero de ahí a, a la guerra sucia a esa confrontación bestial de, de ofensas de, de, de mentiras de, de cosas deja este, mucho que desear entonces bueno entonces la gente lo va, lo va a, a, a premiar yo voy a premiar a la persona con mi voto castíguelo los chimosos, los que hacen guerra sucia los que basan su campaña en ver los efectos del otro. Bueno, lo, lo, lo lógico sería que la gente no votara por ella. Bueno, de todas maneras cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca. Yo simplemente lo pongo como un ejemplo. Así como puse el ejemplo de, de la farándula, eh, puse el ejemplo de, de, de los sectores populares, ¿no? Es muy conocido, ¿no? La persona tal, muchas veces una dama, ¿no? Mira, la señora aquella, esa no duerme, hermano esa se asoma por la ventana y esa prende el radar y ahí sabe todo el mundo y el otro día, bueno pues se entera la gente de, de lo que está sucediendo de manera que estamos ante una situación que puede ser simple tonta, si no la controlamos se nos va de las manos se complica el chismoso termina mal hay peligros confrontaciones Pelea, violencia, problemas jurídicos, problemas judiciales, usted lo van a llamar y usted va a decir, mira, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene de tal cosa? O, o por qué usted dijo esto de esta persona. Entonces, muchas veces, sobre todo volviendo a la política, se, se valen de de, de de estratagemas jurídicas, ¿no? Que yo no uso el nombre de la persona, sino le digo por un, por un apodo, ¿no? Como para, si me demandan, yo digo, no, pero yo le dije a tal persona, tal. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. ¿no? Insisto, yo no estoy hablando ni mal ni bien de un candidato específico. No, no, yo no, no, no es el momento ni el lugar para yo estar jugando a nadie. Si no lo digo como concepto general, que es válido para mucha gente. Y bueno, la gente que está ahí, observe. Hagamos algo. No estimulemos que esto eh, se desarrolle y al final, que el colmo es que los premiemos usted premia al chismoso viene el chismoso, me mete un chisme y yo lo invito a tomarme una cerveza y le doy comida y lo trato como un rey, bueno imagínese, eso se llama un reforzador entonces el chismoso dice ah bueno la semana que viene vuelvo compadre y te traigo más chismes y si no los tiene los fabrica entonces tú te ves envuelto en una cadena de chismes decimos varios eslabones una cadena, chisme, chisme, chisme ¿quién dijo esto, ¿Quién dijo lo otro y al final bueno, el desastre evidentemente que tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo ¿Qué, ¿qué es lo que se recomienda hacer con esto? ya ustedes pueden deducir que yo les voy a decir insisto puede haber ese chisme ocurrente gracioso eh, sin intención de hacer daño más bien de proteger o de con una intención si se quiere hasta como dije antes como, como de cierta positividad de eso eso va hasta ahí de eso no me voy a referir me voy a referir insisto a estos chismes peligrosos a falsos informaciones con intención de dañar hay una intención clara de dañar de desprestigiar de hacer quedar mal a la gente incluso este, estaba viendo que, que hay hay una hay muchos el ranking de chismosos en los países en las comunidades estaba viendo que hay un, en, un sitio en Colombia luego en la provincia de Tolima que se dice que, que es un, hay un pueblo ahí que se dice que es, son los más chismosos del mundo pueblo pequeño ¿no? y resulta que, que eso trajo muchos problemas porque cuando estaba la guerrilla los chismes generaban que, que una persona acusaba a otra de guerrillero, entonces eso hacía que lo metiera preso, que lo mataran, o que tenía que irse. Generaban muchos problemas ahí de enfrentamiento. Entonces, llegó un momento el alcalde de ese pueblito hizo un decreto y dijo: Los chismosos hay que multarlos y meterlos presos. Imagínense ustedes, entonces, eso creó una revolución en ese pueblo, porque todo el mundo era chismoso, de alguna manera todo el mundo estaba metido en eso. Entonces había gente que decía, bueno, está bien, pero otra gente no, como vamos a meter presos. Entonces al final, o sea, Las cárceles se llenaron, pues. Y al final tuvieron que derogar eso, porque eh, no, hay, no hay manera, ¿no? El, el problema no es tampoco la parte específicamente represiva, que vamos a, a perseguir a los chismosos, o los vamos a caer a golpes. No, no, nada de eso. Sino más bien de rehabilitación, de educación, de, de darle a la persona otras alternativas. Yo te voy a dar una alternativa distinta para que tú, eh, la gente te tome en cuenta, para que la gente te quiera, para que la gente te respete. Y, y para que la gente te invite tú no necesitas estar metiendo chismes hay otras cosas que se pueden hacer yo creo que ahí está la parte de la, de la, de la rehabilitación hay una, hay una cuestión con, con el chisme que, que funciona mucho y, 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 y eso tiene muchos años hace dos 2000 años Aristóteles el famoso filósofo griego Aristóteles él tenía una fórmula de lo que él llamaba los tres filtros ¿no? que decía que eso no fallaba cuando él se enfrentaba a los chismosos porque los chismosos existen desde toda la vida pues. toda la vida de los chismosos hay chismosos famosísimos ¿no? así como hay mentirosos famosísimos también entonces Aristóteles decía cuando él, él, él tenía sus discípulos había un discípulo que se acercaba y le decía maestro yo tengo algo que contarle de que me dijo fulanito entonces Aristóbul Aristóteles como era un sabio le decía mira Vamos, vamos a hacer tres cosas. Primero, eso, y eso es bueno que ustedes se lo hagan a los chismosos. Si es que a usted no le gusta el chisme, porque si usted es chismoso también, bueno, asuma las consecuencias de eso. Entonces, Aristóteles le decía: Mira, primero, eso que tú me vas a contar es verdad. Tú tienes evidencia de eso. Tú tienes pruebas de eso. Oh, no, maestro, eso fue que me dijeron que, que vi, que no sé qué, que. que Pedrito le dijo, Burundanga le dio no sé qué a Bernabé, ese chiste, ¿no? Y uno no sabe de dónde salió eso. Entonces Aristóteles le decía, oye, entonces no tenemos pruebas de que eso es verdad. Ok, segundo, segundo filtro, eso que tú me vas a contar es algo bueno, positivo, para esa persona o para mí. Y entonces el discípulo le dijo: bueno, realmente no, realmente no, no es algo bueno. Segundo filtro, ¿no? tercer filtro eso que tú me vas a contar es útil es necesario yo voy a ganar algo con eso o vamos es, es útil eso entonces el discípulo le dice bueno de verdad no tampoco entonces Aristóteles como era un sabio le decía bueno mire si tú me vas a decir algo que no es verdad que no tienes prueba que no es algo positivo que no ayuda a nadie y que no es útil ¿para qué me lo vas a decir? no me digas nada y ahí frenaba a los chismosos ahí lo frenaba pues entonces, de una manera porque yo no digo que los chismosos lo vamos a perseguir ni lo vamos a maltratar no, no, no porque entonces imagínense sino que bueno tratemos incluso de ayudarlos a salir de, de, de esa trampa y de esa de esa manera de ese mal hábito de esa mala costumbre de chismear y este método de Aristóteles este es un buen método ¿no? es verdad Tú ¿Tienes pruebas de eso? Ah, no, sí, hay pruebas. Eh, ¿Es positivo? ¿Es algo positivo? No, es negativo. Porque algo puede ser verdad, pero es negativo. Porque hay cosas que, que son privadas. Hay cosas que son secretos. Tú no le puedes contar toda todo tu vida privada a todo el mundo. Hay, hay todas la familia tienen sus cosas íntimas. Hay información confidencial. No está claro. Tú no vas a decir todo... A todo el mundo, porque no. Además, que a la gente no le interesa eso. Eso no es problema de los demás. O sea, algo puede ser incluso verdad, pero no es útil. No sirve para nada. Y al final no no es eh, positivo, sino que genera daños colaterales. ¿no? Utilicen el método de Aristóteles. La otra cosa también es como le decía antes, ¿no? Es decir, yo soy el receptor, a mí me gusta el chisme. Y en el chisme hay, como insistí hace rato, placer. La gente lo disfruta. Uno ve un chismoso diciendo un chisme y está en éxtasis. Y el que lo recibe está en éxtasis. Ven, oye, vale, estoy esperando, ¿cuándo vas a venir echarme el chisme? O sea, como que ese es el alimento de, de, de la gente ociosa que no tiene nada que hacer, ¿no? Y en vez de dedicarse a cosas buenas. Entonces, el chisme va a seguir existiendo, porque a la gente le encanta saber cosas de los demás y no lo vamos a poder tapar no vamos a poder meter preso a los chismosos pero por lo menos si yo rompo la cadena si yo paro la cadena y simplemente yo le digo a la persona mira ven acá este, fulanito hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa y yo le digo mira este tú serías capaz de que yo llame a esa persona y tú se lo dices a él en, en su cara ay Dios mío ahí empieza el chismoso a patinar como dice la gente no, 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 no 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 me comprometa ¿vale? no me comprometa no me comprometa entonces tú empiezas a, ay no aquí hay un chisme porque bueno si sí, sí, cosa es verdad y, y yo tengo pruebas bueno, sí llámalo yo le digo en su cara de una manera u otra ¿no? Pues ya usted ya usted por, por ahí usted ve la cosa y sobre todo usted genera eh, que ese eco es como un eco ¿no? el rumor el rumor empieza como una, una bola de nieve que empieza pequeñita y se va agrandando, se va agrandando. ¿Tú sabes que los rumores? Alguien pasó algo en tal sitio. A se lo dijo a B, B se lo dijo a C, C se lo dijo a D, D se lo dijo a, e, a F, G. Y cuando te llega la información a ti, toda es formada. Hay un ejercicio que nosotros hacemos en los talleres que se llama psicología del rumor, que hacemos así, le contamos una historia a una persona y luego esa persona se lo, se lo cuenta a otra ese otro se lo cuenta a otro y uno ve cómo se deforma porque la, la memoria de los seres humanos no es perfecta a ti te cuentan algo y muchas veces tú no captas el 100% de lo que te dicen entonces cuando tú vas a retransmitir esa información omites cosas seleccionas cosas y si son mientras más intermediarios hay bueno, peor ustedes ven eso pasa incluso con, con la cuestión de los, los periodistas, ¿no? que hay periodistas que no, no, no fueron a la fuente original donde ocurrió el hecho entonces alguien le dio la información a un tercero, a un cuarto entonces la información que le llega al periodista está deformada está distorsionada entonces muchas veces usted ven en los periódicos que resulta que, que la noticia es incongruente no porque pone de víctima los victimario pone cosas que no son porque la información que te llega está contaminada por ese poco de chismoso que hay por el camino. Lo, lo primero que usted tiene que hacer es verificar, ir a la fuente. ¿Quién fue que te dijo que este señor le está pegando cacho a su mujer? ¿Quién fue que te dijo que no sé qué cosa? ¿Quién fue que te dijo que este era un ladrón? Y yo voy a la fuente original, porque es posible que el chismoso te diga, bueno, mira, pero yo no lo vi, yo no, yo no, pero el otro sí lo vio. Bueno, ¿quién, quién fue el otro? Aquí hay otro elemento también, ¿no? De, que tiene que ver con esto, fíjate, repito: envidia, venganza, baja autoestima, narcisismo, pura cosa fea. O sea, alrededor del chisme lo que hay es pura, pura cosa negativa. Y hay otro elemento que es, que es la, lo que llaman los sapos, ¿no? Que son lo, las personas desleales. Las personas que venden a sus propios amigos, a su propia familia, ¿no? Que es una parte también de. De este, de este drama, ¿no? Es decir, lo, lo, los sapos en los sectores están pendientes, entonces denuncian cosas que muchas veces no son para ganarse prebendas o privilegios. Ustedes saben de qué yo estoy hablando, los sapos, la gente desleal, los traidores. Generalmente los traidores son muy aduladores, ¿no? Cuando usted tengan a alguien que lo adule mucho, una cosa es admirar a alguien, respetar a alguien y otra cosa es adularlo. Por ejemplo, o si sea, a mí alguien me dice, oye doctor, a mí me parece que usted es un buen psiquiatra, usted me parece que maneja bien sus cosas, está bien es un, un elogio, pero si a mí me dice alguien, mira doctor, usted es el mejor psiquiatra del, del continente americano, usted se merece el premio Nobel, y yo digo ah, no, 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 que me está adulando y detrás de un adulador hay un interés y yo me pregunto bueno, ¿qué será lo que quiere esta persona conmigo? Que yo lo complazca en algo. Entonces, como hay gente que le encanta que lo adulen, volvemos a la política. A los políticos les encanta que lo adulen, que le digan que son los máximos, que son los reyes, yo soy el rey. voy a decir la palabra para que no se, no, no se ofenda alguna gente por ahí. O sea, les encanta que lo lea. Tú eres el más grande, tú eres, tú eres Napoleón Bonaparte, tú eres Simón Bolívar. Porque en, en mucha política hay mucha megalomanía, ¿no? Pensar que tú eres superior a los demás. No hay humildad, sino que yo, bueno, yo soy, en, en el dicho popular, el chivo, que más, el chivo que más orina, por decirlo, para no decir una grosería. Entonces, ese desleal, detrás de un adulador hay un traidor. Recuerden, o una traidor. Detrás de un adulador hay un traidor. Insisto, el elogio es una cosa y el adulante es otra. Es más, uno cuando quiere decir un elogio de alguien, hay un principio de, de psicología, un principio básico de psicología, es que si yo voy a elogiar a alguien, nosotros lo llamamos las caricias, caricias positivas y caricias negativas. Caricias no es nada más física, ¿no? Tú haces caricias con palabras también. Oye, qué bien te ves, esto me gusta de ti, son caricias. Pero hay, un, hay, una, hay una norma que usted debe cumplir cuando usted le hace una caricia a alguien que eso que usted le dice sea verdad porque si no es verdad usted se está burlando de esa persona usted la está irrespetando el hombre le dice no que tú eres la mujer más bella del universo Ay, ¿no? me está viendo cara de tonta o sea eso se convierte en una ofensa los elogios deben ser sinceros, es bonita me encanta para mí eres la mejor, para mí Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces fíjense todo lo que hemos hablado en, esta, en estos minutos de ese tema tan común, tan controversial y que bueno, va a estar ahí. Mi intención con ustedes no es tampoco convertirlos en, en quitar todas estas cosas y que todos somos puros. No, no, yo creo que, que ustedes tengan la información y se den cuenta de que estas cosas no son inofensivas estas cosas tienen sus consecuencias el daño que usted le hace a la víctima del chisme y el daño que se hace a usted mismo porque nadie va a confiar en usted yo sé que alguien es chismosa yo voy a contarle mi vida se le gafo. como les dije entonces al final uno discrimina Epa, cuidado cállate ahí está fulanito esta fulanita pues eso, eso es vergüenza ¿qué que sentirían los hijos de ustedes cuando digan tu mamá, tu papá tu hermano es un chismoso o sea, oye y aquí están las pruebas bueno, porque tampoco tú puedes acusar a alguien sin, sin tener pruebas entonces el precio que se paga por el chisme es alto al final eh, esos beneficios aparentes que usted logra se quedan en el camino y hay que insistir en que hay que parar los chismes. Hay que pararlos. En los ambientes laborales, imagínense ustedes. En los trabajos. Son frecuentísimos. Por envidia, porque, ah, bueno, mira, la secretaria tal habló mal de este y dijo, bueno, mira, tal persona se está acostando con este. Con... Es un, una maramagna de chismes. Es una empresa, una institución. Realmente no es productiva, ¿no? La gente lo que está pendiente de chismear, entonces esa gente no va a funcionar bien, no va a resolver nada, porque bueno, pasa todo el bien eso. Entonces se dan situaciones en los ambientes laborales muy complicados. ¿sí? Ya decimos en la política, en los artistas, en, la, en los barrios, en los trabajos, ahí está ese fantasma, ese fantasma de, del chismorreo. Entonces, en una empresa, muchas veces la gente, los gerentes, le quedaron parados a esto porque se embochincha se embochincha la cosa entonces los empleados en vez de actuar como compañeros de trabajo son enemigos se enfrentan pelean y uno ve espectáculos a veces uno está en una oficina y, y dos empleados están cayendo a golpes ¿no? este es el ejemplo que eso genera en usted que está, usted que va a ser usuario de, de ese servicio ¿no? entonces cuidado también en las empresas cuidado con estas cosas cuando usted vaya a decir una mentira recuerde costo-beneficio. O sea, ¿qué beneficio me va a traer esto? Bueno, que voy a descalificar a tal persona. ¿Pero cuánto me va a costar esto? ¡Ay, Dios mío! Un enemigo más al final se va a saber porque bueno este, la persona agraviada como dije, bueno, tiene derecho también a, a averiguar sus cosas, ¿no? Tiene derecho a, a defenderse, ¿no? Yo... Le digo a las personas agraviadas que no utilicen la violencia para resolver esas cosas. Es darle mucha importancia. Los chismosos hay que descalificarlos. Yo me río de los chismes. Ah, bueno, sí, está bien. Yo soy un ladrón. Está bien. Pues, okay. Yo soy un violador. Yo, yo maté a 25 personas. No, me río de eso. Porque ocurre como ocurre con los apodos. Mire. Cuando usted le dice un apodo a alguien, los seres humanos somos así. Le dice a una persona, por ejemplo, una pobre, dice, mira, cabeza cochino, por ejemplo, estoy usando cosas populares, ustedes me disculpan, pero bueno, hay que, hay que hablar, hay que hablar de una manera llana, mira, cabeza cochino. Y usted se molesta, agarra un palo, pelea, es un desastre. ¿Qué hace la gente? Le sigue diciendo cabeza cochino. ¿Por qué? Porque la persona cayó y mi objetivo era molestarle, entonces se ríe todo el mundo, entonces tú se ¡Eh, cabeza cochino, ustedes ven eso, ¿no? Quizás ahora antes nosotros los muchachos que jugábamos pelota en la calle, pasaba un señor ahí, mira que y ese señor se volvía loco, le caía palo entonces uno gozaba mucho con eso porque uno corría y cosas, entonces mire hermano, usted le dicen algo, ríase yo, yo tengo mi conciencia tranquilo, diga lo que te dé la gana me resbala esa palabra un poco fea, pero me resbala no se tomen las cosas personal no se tomen las cosas personal si alguien me difama, bueno yo Poder actuar a nivel legal. Pero no, no voy a, a entrar en eso porque es como que que discute con cochinos termina ensuciado Y al final al cochino le encanta la suciedad. Y a mí no me, me gusta la suciedad La suciedad. Entonces, el timoso ya sabe, el receptor pare la cosa y pare, pare la cosa, porque usted es tan culpable como el timoso. Y la víctima, bueno, aclara su cuestión. Si usted tiene su conciencia limpia, al final eso se va a imponer. Defiéndase. Si es una difamación, una cosa, bueno, utilice la institucionalidad. Pero no caiga en eso. Yo no me voy a amargar la vida. Y me voy a dejar de dormir esta noche porque alguien diga, mira, el doctor Figueroa es un ladrón. O se robó no sé cuánto. ¿Quién, quién lo dice para empezar? Porque, como cómo se dice, eh, no, es, no es lo que tú dices, sino quién lo dice. Ah, esa persona, porque esa persona es enemiga mía o, o me tiene rabia o me cae mal. Pero no basta que yo diga, mira que se robó esto, que hizo tal cosa. Entonces, yo no me doy mala vida. No se tomen las cosas personal. Tengan una buena autoestima. Mi conciencia está limpia. Digan lo que sea. A menos que, bueno, entonces se pasa a la gente. Yo no estoy diciendo tampoco que vamos a, a, a aceptar pasivamente toda toda esta avalancha, pero tampoco la tomemos así como, como porque le estamos dando la herramienta que quiere el chismoso, el chismoso lo que quiere es eso, perturbarte, perturbarte, alterarte, que te sientas mal, que no duermas, que, que estés mal, entonces lo vas a complacer, bueno, entonces hablamos sobre el chisme, los tipos de chismoso, los peligros del chismoso, y bueno, como les dije, la manera uno, de enfrentar esto no vamos a, a perseguir a la gente ni a los a golpes sino que bueno vamos a parar esto vamos a averiguar recuerden las tres cosas de Aristóteles eso es verdad tienes pruebas de eso segundo es algo positivo lo que tú me vas a decir y además es útil si esas tres cosas no se cumplen ¿para qué carrizo me lo vas a decir? y hay una última cosa que yo quiero decir que yo le digo mucho a mis pacientes sobre todo cuando uno siente que, que alguien le quiere hacer daño y es esto, ¿no? Fíjense esta frase. Alguien puede ser culpable de hacerme daño. Hay gente que es dañina. Ustedes saben que es así. Gente tóxica. Los chismosos son tóxicos. Dañan todo. Son como un virus que se contagia. Hay personas que son culpables de hacerme daño. Pero yo soy responsable de cómo me siento. Usted siempre tiene el control. Esa persona le hizo daño, ¿verdad? Pero usted... Tiene el control sobre cómo se siente. Se va a sentir mal por eso, sin vergüenza. Pero es un chimoso. Hasta... Son y la otra que tiene que ver, ¿no? Que es que nadie me hace sentir mal sin mi consentimiento. No, que dijeron tal cosa de ti. Tú voy a pasar tres días sin dormir. Y a andar escondido y me van a dar vergüenza. No, no, yo ando con mi cara y doy la cara. Y doy el frente porque yo, eso que están diciendo, no es verdad. Y punto, pues. Así se enfrentan las cosas. Y bueno, es lo que les dije. Si las cosas no entran por las cosas y la persona insiste bueno para eso hay las instituciones y uno verá qué hace con eso de tal manera entonces que insisto son temas de la vida cotidiana que no son tan sencillos que son complejos que están ahí van a seguir estando que tenemos que hablarnos con nuestros hijos con nuestros familiares con nuestros amigos y sobre todo tratar de que de que esto de que esto disminuya una sociedad de envidiosos chismosos sapos hipócritas Oye, demagogos, entonces, ¿qué vamos, qué, vamos, ¿qué vamos a sacar de ahí? ¿Qué vamos a sacar de ahí? Muchísimas gracias entonces por su audiencia y recuérdense todos los lunes a las 7 de la noche El Psiquiatra en Casa por Estelar 102.5 FM. Muchísimas gracias, los espero el próximo lunes y muy buena noche.